0: 当第三季的经济增长和通膨的转折完成，货币政策路径确定，然后呢搭配市场的短期修正调整结束，我们预期呢在第四季开始的时候，股市呢就不会再有低点喽。财讯美股笔记将完整解读财经作家艾谢克在财讯双周刊的独家专栏内容，精准解析总经趋势与美股脉动。嗨，大家好，我是 f r a n c i s 陈队。美股在经过七月的大幅反弹之后呢，先进入一段区间整理，接着开始回档修正，一下子呢市场再度转为悲观，认为呢反弹已经结束了，可能会面临再次下跌的跌势。面对这样的情势，埃谢克又有什么看法呢？那在节目开始之前，大家别忘了订阅财讯频道，如果不想错过精彩的内容，请记得开启小铃铛。那我们就开始吧。美国的经济能不能在第三季重新回到稳定扩张的关键？内需呢，绝对是最重要的一块了。受到库存周期调整、销售高企和通膨这三大因素影响，上半年拖累整体内需动能的零售销售十值年增率显得是低迷不振。不过呢，这个趋势在七月得到明显的扭转了，年增率呢回升到了百分之一点六五。这也暗示着这一轮商品库存的调整周期应该是进入尾声了。再加上服务业递延消费还是很火热的情况下，综合商品和服务业消费支出的美国整体实质个人消费支出年增率， 7月份呢回升到了百分之二点二四。那当然，市场会担心未来的消费动能是不是可以继续下去呢？毕竟呢，受到通膨的冲击，实值可支配所得年增率已经长达七个月都是负增长。那虽然说美国家庭单位到第一季底为止还有高达四点二八兆元的超额现金储蓄，但如果实值可支配所得迟迟没有办法恢复到正值，那么最后还是会让终端消费走向熄火的趋势。那幸好呢，随着通膨降温，七月的实质可支配所得月增率来到了百分之零点三，这可以说是最近一年以来最快的增长速度了，代表呢可支配所得的情况逐渐在改善了。而拜登最近推出的学贷减免措施，可能呢还会大幅提升美国的实质可支配所得。不过呢，也有人担心这项纾困措施会不会带来更大的通膨压力呢？那艾谢克认为应该是不会的。因为美国大学以上学历的平均薪资，比全美的平均薪资还要高百分之二十到一百哦。那再加上高所得族群的消费行为，通常呢是比较理性的。如果有非预期的大笔收入，多半呢会用在改善财务结构，或是提升储蓄、投资、购物能力，而不是过度性的消费。所以呢，我们可以推问这个法案呢，可以帮助美国中产阶级对于理财呢和耐久财消费信心的提升，并进一步巩固中长线的内需动能。那除此之外呢，耐久财订单呢，也是美国民间消费和投资趋势重要的指标哦。我们可以看到，这个数据的表现还是非常的强劲。那最新的七月整体耐久财订单年增率高达了百分之十点八四。代表这个增长幅度呢，并不只是受惠于通膨带来的价格增长，而且其中不含国防订单的耐久财订单增长更高达了百分之十一，这表示核心部门的增速还高于整体的数字。更重要的是，代表电子产业景气动向的电脑与电子产品订单，在高基期之下呢，增速还从六月的百分之六进一步上升到了百分之六点九，维持强劲的高速增长。那因为耐久财订单是中长期消费和投资动能的指标，所以呢，从这个趋势来看，基本上我们可以确认这波商品消费的整体循环会在不久的未来结束，最快呢第四季，最慢明年第一季就会迎来新一波的商品消费扩张，还有库存的回补周期哦。耐久财和内需状况不用担心，那制造业部门呢？我们从7月份的美国工业生产指数和产能利用率图表中可以看到，同样呢也是呈现很好的状况哦。工业生产年增率维持在 3.9%， 对应去年的高基期已经不差了。那如果再进一步对比过去1990、2000年和2010年代几次制造业库存调整周期的低谷区，多半是贴近零增长，甚至呢还坠入负增长来看。可以发现呢，这次修正的状况相对强势很多哦，而产能利用率更是再度刷新2018年8月以来的新高，来到了百分之八零点二的高档区。那这样看来呢，制造业并没有出现明显的衰退信号，这也呼应了7月份 ISM 制造业采购经理人指数呈现的类似趋势。那综合以上几点来看呢，整体情势看起来都指向。美国经济正在逐渐的落底回温，不过呢，最大的隐患也就是通膨还没有得到抑制。但是如果我们深入分析相关的数据的话呢，就会发现其实通膨呢也正在改善哦。那图表中所显示的五大重要通膨指标：，明目消费者物价指数、核心消费者物价指数、生产者物价指数。个人消费支出价格指数，还有核心个人消费支出价格指数呢，在七月份都出现了令人惊喜的变化。那其中呢，作为上游的生产者物价指数，年增率呢，从去年十二月以来，首次呢降到了百分之十以下。而联总会所看中的 CPI 和 PCE 价格指数，虽然名目价格的降幅缓慢，但值得大家注意的是呢。更为重要的核心物价指数，前者呢降到了百分之五点九一，后者呢降到了百分之四点五六，分别呢都创下了近期的新低。这表示整体通膨的情势正在加速改善当中哦。而七月份的各项通膨指标，如果换个角度从月增率来看呢，就更能清楚地感受到通膨下降的威力。生产者物价指数月减幅度达到百分之零点四七。消费者物价指数月减百分之零点零二，个人消费物价指数月增率呢，则是负百分之零点一，三大指数月增率同步转负。就像前几集有说过的呢，因为去年第三季对应的基器还相对在低档，所以八月份之后呢，各项通膨指数虽然可能会下降，但是呢，幅度不会太大。依照目前的趋势来看呢，我们认为到第四季末的时候。美国明目 CPI 将会回落到 5.5% 到 6% 区间，而 PCE 呢则将回落到 4% 到 4.5% 而到明年第一季末呢，两者呢将进一步降到 3.5% 到 4% 和 3% 到 3.5%。然后接着到明年第二季，两者就会预期会达成联嘴会的目标区间，也就是百分之二到百分之二点五的理想通膨年增率。那这样的路径呢，比目前市场预期来的要快一些。那考量到最近欧元区还有中国两大经济体的下降超乎预期，因为需求面的疲软，造成价格向下的压力正在强化，而会更进一步的巩固这个趋势的形成哦。那面对除了美国之外的全球景气逆风环境，再加上通膨转折的迹象越来越明显，联准会在九月会不会保持鹰派？其实呢，并不是那么重要。那原因呢，是在于因为在今年第四季之后呢，由于周期的关系，通膨降速将会加快，所以九月无论是升息三码或是两码，都几乎确定呢，将会是联准会最后一次的非常规升息哦。那至于联总会主席 Powell 在 Jackson 后年会所展现的异常鹰派，很大的程度呢，是为了给通膨来上致命的一击，进一步巩固本来就已经确立转折的通膨趋势，让第四季以后的通膨呢向下循环能走得更快更稳。那一旦达到了效果，市场也完成必要的回落修正，联总会呢就会回到正常的升息步伐。等到明年首季，当 PCE 年增率降到了百分之三点五以下之后呢，因为实质利率转正，便更能够顺势结束这一轮的升息循环。那对投资人来说呢，还是不要在短线涨多和过度乐观的时候呢向上追价，而是呢要把握第三季市场的回落期间，避开短线的追高杀低，在磨人的盘整期间持续的增持和布局。最后呢，当第三季的经济增长和通膨的转折完成，货币政策路径确定，然后呢，搭配市场的短期修正调整结束，我们预期呢，在第四季开始的时候，股市呢就不会再有低点喽。好的，那以上呢就是今天的美股笔记。喜欢这个节目的朋友，除了按赞、订阅加分享之外，也可以留言给我们，告诉你的想法哦。那我们下期再见喽，拜拜。